0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastní jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Maturitní série dneska se podíváme na to, jak to vypadalo v Habsburském soustátí a v českých zemích po 30 leté válce až do roku 1790. Zapadá sem vlastně do toho úvodu i to, co se dělo obecně v Evropě, protože logicky český země jsou v Evropě, takže se tady dá zmínit situace po skončení 30-letý války a to druhé nevolnictví. O tom teďko mluvit už nebudu, protože to jsem rozebírala minule, takže si když tak puste minulou epizodu, pokud by vás zajímal takhle ten obecný začátek. Ale jak to teda vypadalo v té Habsburské monarchii? Co se týče hospodářské situace, tak převažovalo zemědělství s tím, že půda byla rozdělena na dominikál a rustikál. Dominikál byla panská půda, byla šlechtická a nezdaněná a rustikál byla podnanská půda, která byla zdaněná, s tím, že daně se platily dvakrát do roka se bouřili proti té robotě, robotu nevykonávali, utíkali třeba z panství a potom se zvrchností soudili. Vyvrcholilo to až v roce 1680 selským povstáním v Čechách. Sedláci zastavili robotu a poslali tehdejšímu císaři Leopoldovi prvnímu petici. Císař na ně odpověděl nepřívětivě, zakázal další petice a zrušil privilegia, která platila před rokem 1618. To vyvolalo ozbrojené povstání, s tím, že se vzbouřilo asi 160 panství v Čechách. To povstání bylo ale potlačeno a ještě téhož roku byl vydán robotní patent. Byly stanoveny maximálně tři dny roboty v týdnu a znamenalo to velký rozchod se starými právy. Koncem 17. století probíhaly i další boje o stará práva třeba na Domažlicku nebo na Chocku, kde se vzbořilo 11 vesnic, protože tady se trošku zastavím na chvilku. Chodové osidlovali pohraniční oblasti a hlídali hranice a zemský stezky a za to dostali celkem 24 privilegii. Byly tedy podřízeni pouze krály a byly osvobozeni od roboty. Od 14. století je ale králové dávali do zástavy šlechticům, kteří se právě snažili ty chody znevolňovat, což se jim logicky nelíbilo. A po roce 1620 dostal právě Chodsko do zástavy císařský rada Laminger, neboli tedy Lomikar. Do čela chodů se tehdy postavil Jan Sladký Kozina, který v roce 1693 rozpoutal povstání. To bylo ale po dvou letech potlačeno a Jan Sladký Kozina byl v Plzni po to je taková ta pověst, že on proklel údajně toho Lomikera těsně před svou smrtí, který opravdu prý do roka a do dne zemřel. Tak to je jenom tak k tomu chodcku, protože je to takový zajímavý docela. Jinak na počátku 18. století byly potom přijaty další patenty, začala se rozvíjet výroba a obchod a proniká sem samozřejmě merkantilismus, to už jsem taky o tom sem mluvila, to je ochrana té domácí výroby před cizím zbožím a vznikají manufaktury. Majitelem manufaktur byla vrchnost. To slovo manufaktura pochází z latinského manufacere, což znamená pracovat rukama. Ruční výroba byla rozdělena mezi množství dělníků, kdy každý vykonával jenom nějakou dílčí část té celkové práce. Ty manufaktury byly buď rozptýlené, což byla tedy klasická domácí výroba, anebo potom soustředěné, takže jedna velká dílna, ve které byly dělnici. Takhle se třeba vyráběly vlněné látky. Jenom tak pro zajímavost, nejstarší manufaktura byla založena v Čechách v roce 1697 a byla punčochářská a nejrozsáhlejší manufaktura v roce 1715 a byla to soukenická manufaktura v Horním Litvínově, která zaměstnávala okolo 400 lidí. V převahu v té době mělo cechovní řemeslo, v cechu se združovaly řemeslnice a byl to takový prvopočátek živností. V letech 1657 až 1705 vládl na našem území Leopold I. Za jeho vlády probíhala válka s Turky, kteří v roce 1663 pronikli až na území Slovenska a dobili pevnost nové zámky. Byla tedy potom postavena nová pevnost Leopoldov a významným vojevůcem té doby byl Evžen Savojský. V roce 1683 se Turkům povedlo oblehnout Vídeň. Té ale pomohlo polský král a tak byli Turci z Uhere vytlačeni. Uhry se staly součástí Habsburské říše, ale probíhala tam časté povstání proti feudálnímu útisku, proti rekatolizaci a proti absolutismu obecně. V 17. století vypoklo v Uhrách povstání, které vedl Imrich Tekely, se to asi čte? Je to s přihláskou ty očka, takže Tekely... A V letech 1687 a 1688 bylo povstání potrestáno popravou 24 měšťanů v Prešově. Říká se tomu Prešovská jatka. Na počátku 18. století vypukla v Uhrách potom další povstání, které vedl František II. Rákosi. Asi se to čte, ono ty maďarský, nebo tenkrát uherský, ale dneš, v dnešním, dnešním době jsou tam, že jo, maďaři. Ty maďarské jméno jsou docela těžké přečíst, takže snad to čtu dobře. Nicméně teda to povstání bylo uzavřeno v roce 1711 takzvaným Sátmarským mírem, což byla dohoda mezi uherskou šlechtou a Habsburky s tím, že Habsburkové měli potvrzen dědič nárok na trůn. Od roku 1711 se potom rakousko účastnilo války o španělské dědictví, o které jsem mluvila v minulé otázce a ta válka probíhala do roku 1714. Od roku 1711 vládne na našem území Karel VI. Karel VI. měl v uvozovkách jen dvě dcery a tak v roce 1713 vydal pragmatickou sankci. Jenom abych vysvětlila ty slova, pragmatická znamená nějakým způsobem prakticky použitelná a sankce je nějaké právnické rozhodnutí. V roce 1720 byla tahle pragmatická sankce přijata českými stavy a moravským sněmem. Znamenalo to, že vláda má být na území Habsburské říše vždy v rukou jednoho panovníka a jeho dědiců, nebo teda potomků. Měla zaručit stálost a územní celistvost monarchie a posílit absolutismus. A tedy zaručovala i to, že když není muž, tak dědicem může být i žena. A tak v roce 1740 po smrti Karla VI nastupuje na trůn Marie Terezie, která se vzala Štěpána Lotrinského a od té doby, kdy ten Štěpán Lotrinský se potom stal německým císařem, se té dynastii neříká Habsburská, ale Habsbursko-Lotrinská. Marie Terezie vládla takzvaným osvícenským absolutismem. U toho bych se chvilku zastavila, protože to platí na spoustu panovníků v té době, nejenom u nás, ale i v Evropě. Osvícenský absolutismus byl pokus vládců uplatnit myšlenky osvícenství v praxi. Svoje právo na absolutismus ospravedlňovali i rozumově a vycházeli z názoru Tomase Hepse, který vlastně zdůrazňoval, že absolutismus je pořád lepší než anarchie. Osvícenský absolutismus zdůrazňuje úlohu státu vedeného osvíceným panovníkem, s tím, že ten stát má být tím panovníkem reformován a cílem těch reform má být zajistit hospodářskou prosperitu země, podporu podnikání, manufaktur obchodu, odstranění nevolnictví a námoženskou toleranci. Cílem bylo ale zachovat ten starý feudální politický režim. Osvícenský absolutismus byl zpět s monarchií, se šlechtou a je nástrojem velkého pokroku. Byl uplatňován třeba ve Španělsku, Portugalsku, Dánsku, v Rusku za Kateřiny II., v Prusku za Friedricha II., nebo právě v Rakousku za Marie Terézie a potom jejího syna Josefa II. Tenhle systém byl potřebný pro pozdější vznik kapitalistické společnosti. Tak teď jsem takhle jenom vysvětla ten osvícenský absolutismus a teď už vždycky, když se o tom zmíní, tak budou všichni vědět, o co go. Takže teda zpátky k Marie Terezi. Ona když nastoupila na trůn, tak to hned neměla úplně jednoduché, protože vedla války o rakouské dědictví, protože Slezskou chtěl získat pruský král Friedrich II. Jednalo se tedy o první a druhou sleskou válku, s tím, že ta válka byla ukončena v roce 1748 mírem v Cáchách, kdy Marie Terezie tedy bohužel ztratila některé italské državy, byla ale uznána dědičkou Karla VI. A přišla tedy o to slesko. Marie Terezie hledá spojence, kterého našla ve Francii. Přidávají se k ní i další státy, protože se bojí právě rozpínavosti Pruska. Od roku 1756 do roku 1763 potom probíhá sedmiletá válka, která se občas označuje jako taková nultá světová válka, protože probíhalo mnoho konfliktů po celé země koule. ale hlavním tím konfliktem byly teda boje o kolonie v Zámoří. Nicméně v rámci téhle války byla Praha obléhána a bylo zbořeno mnoho míst a nakonec tedy skončila na v neprospěch Friedricha II. Byl obsazen i třeba Berlín. Na ruský trůn v té době nastoupil Petr III., což byl obdivovatel Ruska A tak se Rusko dostalo na pruskou stranu. Pak v Rusku vládla Katařina II. a roku 1763 byl uzavřen mír nejprve v Paříži, tam potvrdili vlastně francouzi převahu Anglie v koloních a poté v Hubertusburgu, kde Prusko získává Slesko a Tlacko. No, takže to je jenom tak ve zkrace, ale... To je takový, ono asi stačí jenom fakt zmínit, jakože ta sedmiletá válka byla a třeba si vybrat jenom něco z toho, co se zrovna dělo, ale nějak do detailu to asi rozebírat nemá úplně smysl, protože to bylo prostě hodně složitý. Takže to by bylo takhle k té válce a teď bych se teda přesunula na to hlavní, na to, co všichni známe a to jsou teda ty reformy té Marie Terezie. Ona provedla těch reform spousty, významné jsou její správní reformy, kdy ona vlastně zavedla centralismus, kdy centrální moc byla ve Vídni, Ve Vídni sídlil nejdůležitější orgán, direktorium. Pak existovala státní rada a ministerstvo zahraničí a země, které tvořily monarchii, byly označovány jako kolonie, s tím, že v čele té kolonie byl vždycky úředník dosazen panovníkem. V Čechách to byl třeba Purkrabí a na Moravě Hejtman. Další reformy byly finanční, kdy ona samozřejmě zavedla pravidelné daně, které byly potřebné na armádu, byrokratický aparát a státní dluh. Od roku 1741 do roku 1748 sepsala pod danskou půdu ten Rustikal a potom v roce 1747 do roku 1757 byla sepsána i panská půda Dominikal. Byl to tedy první a druhý tereziánský katastr. V rámci hospodářských reform hodně podporovala manufaktury, v roce 1765 zavedla jednotné míry a váhy a společnou zlatkovou měnu, která se později změnila na korunovou měnu. Také budovala silnice a ty měly samozřejmě velký obchodní význam, poštovní význam, doprava osob, vojenské důvody, takže to byla taky taková velká jako revoluce, protože silnice, tady skoro nebyly, nebo aspoň ne nějak, jako, nějak centrálně promyšlené nebo budované. No a pak samozřejmě ta známá školská reforma, kdy ona v roce 1774 zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Také provedla reformu gymnází a kladla důraz na dějepis a zeměpis a zakládaly se třeba knihovny. A v roce 1754 bylo provedeno první sčítání lidu. V roce 1775 vypuklo Velké rolnické povstání. Cílem bylo vyvolat Velké povstání, ovládnout Prahu a zrušit robotu a nevolnictví. Skončilo ale porážkou těch rolníků u chlumce a proto se mimochodem říká takový to známý, že někdo dopad jak sedláci u chlumce. Říká se, dopadli jste jak sedláci u chlumce, což znamená, že jste jako hodně moc, hodně moc prohráli. Ale teda oni sice prohráli, ale ještě téhož roku Marie Terezie vydala robotní patent, který právě zmírňoval ty robotní povinnosti. Jinak tak pro zajímavost, s tím svým manželem Štěpánem Lotrinským měla 16 dětí a... Z nich se dožilo dospělosti 11 dětí a její dcerou byla třeba Marie Antoineta, což byla právě manželka Ludvíka XVI, což byl francouzský král, který byl potom svržen v rámci Velké francouzské revoluce, o tom budu mluvit v příští epizodě, tak jenom tak pro zajímavost. No a jejím spoluvladařem byl její syn Josef II., který je přezdíván takovým selským panovníkem, protože podaní ho měli rádi. Já se hned dostanu k tomu, proč. Josef II. se v roce 1765 stal císařem svaté římské a spoluvladařem Marie Terezie a v roce 1780 po její smrti se ujal vlády úplně. V říjnu 1781 vydal toleranční patent, tím uvolnil náboženské poměry a dovolil poddaným vedle římskokatolické víry uznávat i protestantskou víru, tedy luteránství a kalavínství a také řeckokatolickou víru, takže pravoslaví. V tom samém roce pak začal rušit kláštery, které nevzdělávaly mládež a nepečovaly o nemocné a zrušené kláštery měnil na nemocnice, chudobince a kasárny. V listopadu 1781 potom zrušil nevolnictví, ale to neznamenalo, že by zrušil i robotu. Znamenalo to, to že ti poddaní se mohli stěhovat a ženit bez souhlasu toho svého pána, ale ta robota pořád zůstala zachovaná. Také posílil správní centralizaci a ve městech zavedl magistráty a zrušil trest smrti. V roce 1790 potom umírá na tuberkulózu a většina jeho reform ztroskotala. To by bylo asi tak všechno tomu, co se dělo po 30 leté válce na našem území a a příště se podíváme obecně na osvícenství, které pak, až ho řeknu v další otázce, budete moct samozřejmě zmínit i u téhle otázky, nebo dá se zmínit i v téhle době. Ale rozvedu ho trošku víc v té další, kdy se budeme bavit o vzniku spojených států amerických a velké francouzské revoluce a ještě o Napoleonovi. Takže se na vás budu těšit zase příště. Naslyšenou. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.